0: Este conteúdo é apresentado por Bet7K, a casa das melhores odds. Acesse www.bet7k.com. Cadastre-se, deposite e aproveite. Fala, galeria do MF. Aqui é o Leandro. Está no ar mais um podcast MF para falar tudo sobre a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que colocou o Botafogo novamente na liderança isolada. Um isolado que a gente sabe que com o tempo pode se transformar, pode não caracterizar com o Glorioso na ponta da tabela, mas no cenário atual é a Estrela Solitária que está na liderança da competição. Mas vamos falar um pouco dessa rodada, rodada que teve clássicos, e vamos priorizar os clássicos para analisarmos e detalharmos o que aconteceu. Primeiramente... Né? Falando do próprio jogo contra o Botafogo Botafogo e Fluminense 1x0 O Botafogo foi muito melhor que a equipe do Fluminense Nitidamente a ausência do Alexander Está fazendo falta no estilo de jogo da equipe do Flu O Botafogo conseguiu neutralizar isso Conseguiu ter volume de jogo O Fábio apareceu muito mais na partida do que o Lucas Perry Mas o 0x0 permaneceu no placar O 0x0 continuava no placar Ficava aquele clima de que o Botafogo, mesmo com mais volume de jogo, poderia né, é, ficar sem gols mesmo assim. E o Fluminense, quem sabe, poderia ali no final do jogo encontrar algum gol, mesmo não tendo criado tanto para isso. Só que aí no final, a equipe do Botafogo foi premiada com um gol. 1 a 0 resultado que dá ainda mais confiança para a equipe do Botafogo, que poderia já entrar num caminho é, de derrotas, havia perdido para o Goiás, também perdeu para o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, duas derrotas de virada, duas derrotas que poderíamos né, é, considerar como pesadas dentro das circunstâncias de como foram os jogos mas não foi isso que aconteceu porque logo em seguida o Botafogo deu a sua resposta e conseguiu vencer um grande jogo, um clássico, o clássico vovô 1x0, fogão na liderança a questão do Fluminense é uma questão um pouco complexa porque a equipe é, vinha bem, não jogou bem nos últimos dois jogos Só que temos, também, temos que também levar em conta Que esses últimos dois jogos foram dois clássicos E clássicos a gente, a gente sabe que é complicado também manter um nível muito alto Mas de qualquer forma o Fluminense que nos últimos dois jogos Desempenhou um nível muito abaixo do que vinha né, jogando Vamos ver se isso também vai caracterizar a Libertadores Consequentemente contra o Corinthians E consequentemente também contra a equipe do Flamengo Já na próxima Semana válido pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O um outro clássico que movimentou o futebol brasileiro e essa rodada do Brasileirão nesse último sábado foi o Santos-Palmeiras. Aí foi o jogo, acho que um dos piores jogos, podemos caracterizar, da rodada. Um jogo fraco tecnicamente, mas um jogo que dá para pegar algumas instâncias, né? alguns é... detalhes que dá para levarmos aí até a para o andamento dessa temporada. Primeiramente a equipe do Santos. Nitidamente com uma evolução defensiva constatada. Se alguém tinha alguma dúvida. O Santos contra o Palmeiras demonstrou que realmente. Está num caminho muito bom no ímpeto defensivo. O Odair Helma é um ótimo treinador nesse aspecto. Foi bem assim no Inter. No pouco tempo que ele ficou no Fluminense. Ele demonstrou esse nível é, na metade ali do seu período por lá, e agora no, no Santos, ele novamente vem demonstrando esse mérito em construir sistemas defensivos interessantes e não de uma certa forma. Se pegarmos o Inter de 2019, se defendia de uma forma única. O próprio Fluminense, posteriormente, o Santos, maneiras diferentes, não necessariamente um sistema parecido nos três exemplos. Então, é um Santos que, que encontrou com seus zagueiros, com os laterais, com a, a formatação dos meio-campistas e, consequentemente, podendo potencializar os atacantes, né? principalmente o David Washington, aí, o menino da vila que substitui o Marcos Leonardo, que está... Prestando serviços à seleção brasileira sub-20. Mas não teve o de Washington marcando, não teve Ângelo marcando, não teve ninguém marcando, porque o resultado foi 0x0. Zero zero. Mas de qualquer forma, é um Santos muito bem defensivamente. Um Santos que melhorou muito esse aspecto comparado ao que vimos no Paulistão. E vale lembrar: o Santos está invicto na Vila Belmiro, apesar de todos os problemas. da equipe Santista está invicta dentro de sua casa, apesar também de ter colecionado muitos empates até então, inclusive o do último sábado. Então esse é o primeiro aspecto do jogo. O segundo é a questão do Palmeiras, né, que faz uma temporada boa, já foi campeão mais de uma vez, inclusive duas, né, campeão tanto do Campeonato Brasileiro ou, da, do Campeonato Paulista, desculpa, quanto da Supercopa do Brasil, mas é um Palmeiras que Está oscilando mais do que o, o ano passado. Uma equipe que vence. Mas muitas das vezes. Ou joga muito bem. Enquanto joga contra Fortaleza. Ou joga uma oscilação muito grande. O Palmeiras não está ainda encontrando. Uma regularidade de fazer 5 6 jogos. De um alto nível. Joga muito bem. Joga não tão bem. Joga muito bem. Joga não tão bem. Então o jogo do Santos também. É mais um né, alerta aí para essa equipe do Palmeiras. Por que alerta? Porque a gente sabe que. Para ser campeão brasileiro, para ser campeão né, de um campeonato de pontos corridos, é necessário, por mais que seja início, termos uma constância. E essa constância que o Palmeiras teve no ano passado, o Palmeiras não está tendo, pelo menos nesse início. O Palmeiras joga bem o jogo, jogou muito bem contra o Grêmio, jogou mal contra o Bragantino, jogou muito bem contra, contra o próprio Fortaleza, jogou mal contra o Santos. Então, o Palmeiras que vai oscilando. E aí, dentro dessa oscilação, o Flamengo já encostou, o Atlético Mineiro já encostou, então... É um, é um sinal aí para a, para a comissão técnica palmeirense também entender e melhorar e aí tentar uma regularidade de melhores jogos e consequentemente vitórias consecutivas e aí posteriormente a equipe garantindo a liderança, aí sabemos que caso o Palmeiras garanta a liderança, que não é impossível, mas hoje né, não é o cenário, Sabemos o quanto será difícil tirar. Porque o Palmeiras perde pouco. Né? Impressionante como é que o Palmeiras perde pouco. Mas vem empatando bastante. Nesse campeonato brasileiro. Mas né, um outro jogo também. Que chamou a atenção. Nesse sábado foi justamente o jogo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu o Coritiba. O trabalho do CUD vem né, se encorpando. O, o Coritiba que atualmente. É o último colocado, mas de qualquer forma é muito difícil jogar no Couto Pereira e o, e o Atlético Mineiro conseguiu a vitória. Né? Jogo polêmico, enfim, infelizmente tivemos cenas lamentáveis nas arquibancadas, mas o Atlético Mineiro não tem culpa de nada e acabou fazendo 2x1 com o gol do Hulk. A Hulk sempre decidido para a equipe do Galo, mas muito interessante vermos um trabalho de um bom treinador. Dando frutos, dando é, um desempenho que esperávamos até um pouco antes do que agora em maio. Mas de qualquer forma, com o tempo, já está demonstrando que realmente valeu a pena a comissão, a diretoria do Galo, ter mantido a comissão técnica do Eduardo Cudeck que vem fazendo um bom trabalho. Já tinha feito um ótimo segundo tempo quanto o Corinthians. Depois do primeiro tempo não tão, não tão bom. O Atlético fez um ótimo jogo contra o Inter. O Atlético faz um bom jogo agora contra o Coritiba. E assim... Não são jogos em que o Atlético amassou, mas foram jogos em que o Atlético, a partir do momento que ele foi melhor com o adversário, que ele conseguiu jogar melhor que o adversário, que ele se impôs, ele fez o gol. Então isso é importante, porque os últimos jogos do Atlético, o Atlético foi favorito em basicamente todos. E ele, e ele conseguiu é, potencializar isso em vitória. Então, muito interessante o trabalho do Kudê. mas vale lembrar, meio de semana agora, temos Libertadores e sabemos que é a prioridade do Galo para a temporada. Caso não vá bem na Libertadores, por mais que tenha um brasileirão é, bem encaminhado para uma briga por título, porque o Atlético já está é, na parte de cima da tabela, sabemos que também poderá ficar um clima não muito bom. Mas de qualquer forma, é um Atlético que já encaminhou muito bem sua vaga para as quartas da Copa do Brasil encaminhou muito bem. Já essa possível disputa de título no Brasileirão, porque já começa bem o campeonato, mas tem a questão da Libertadores, que vale lembrar, se o Atlético vencer os próximos três jogos da fase de grupos, ele se classifica, mas até que ponto vamos ver se ele vai ou não fazer isso, mas... Ou a um jogo da equipe do Galo. Nesse mesmo sábado também tivemos São Paulo 4, Vasco 2, um dos grandes jogos da rodada, talvez o um grande jogo em questões de gol, em questão de reviravolta. E, e impressionante o trabalho do Rival Júnior. Né? Em pouquíssimo tempo, com o mesmo material humano que o Rogério Sani tinha da outra cara, se você assistir o jogo do Dorival e assistir o jogo do Rogério Senni, parece que a diferença dos trabalhos são de um ano parece que o Rogério Senni estava fazendo tudo isso em 2022 passou um ano e aí o Dorival chegou no São Paulo e conseguiu implementar o seu estilo, mas não questão de semanas após a saída do Rogério Senni, já vemos um, um outro São Paulo, uma outra cara impressionante o nível de jogo que o São Paulo está adquirindo. Com pouquíssimo tempo de trabalho. O Jairuseri ao meu ver é um grande treinador. Tem muito o que aprender. Mas já demonstrou ser um bom treinador. Dentro do cenário nacional. Mas, mas é, é nítido que o Dorival. Em mais quesitos. Está acima do Sene. E esse trabalho no, no São Paulo. Vem demonstrando muito isso. Apesar que o São Paulo também demonstrou. Dificuldades até de matar o jogo. Sofreu empate, mas o Beiraldo conseguiu ali colocar o time no ataque. E depois o São Paulo matou o jogo 4 a 2 Jogo bem interessante, mas o, o que devemos salientar da equipe do, do São Paulo é isso. A consistência tática. Uma leitura de jogo muito mais definida do que vimos antigamente com o Rogério Senna. Já o Vasco, aquela questão. Jogando como nunca, perdendo como sempre. Impressionante como o Vasco não joga tão mal quanto parece. Os resultados... Transparece um Vasco mal, mas o Vasco jogando não vemos isso. O Vasco propõe jogo, o Vasco incomoda, o Vasco incomodou todos os adversários que ele enfrentou. Nenhum adversário venceu o Vasco facilmente, só que o Vasco sempre acaba tendo um resultado negativo. Né? Desde aquela vitória é, emblemática contra o Atlético Mineiro na estreia, o Vasco tá nessa toada de jogar bem, vencer, jogar bem e não vencer, jogar bem e não vencer, jogar bem e não vencer. E quando joga mal, também não tem a sorte de buscar o um empate. Acaba perdendo. Então, algo para se preocupar aí para a equipe do Vasco. Mas sinto que o trabalho do Barbieri está no caminho certo. A questão é a paciência do torcedor. Que já vê novamente o Vasco no Z4. Já vê novamente a equipe na zona de rebaixamento. E aí talvez essa paciência não exista com mais um receio de rebaixamento. Vamos falar do jogo Flamengo e Corinthians o grande jogo da rodada, era o grande jogo por conta da, de reunir as duas maiores torcidas, por conta da, da expectativa de uma possível goleada, mas não foi isso que vimos, vimos o Corinthians bem defensivamente, mas de qualquer forma o Flamengo foi melhor e mereceu a vitória na minha opinião, é, o, Flamengo, o Corinthians pode ter tido as oportunidades, enfim, mas o Flamengo na minha opinião quando chegava próximo ao, ao ataque, conseguia aproveitar melhor as suas é, questões e buscar mais a finalização, o Corinthians se defendeu muito bem, brigou, enfim, mas na minha opinião, se tinha que sair um vencedor, o um empate talvez poderia até, podemos até, né, no bom senso, falar que o empate seria um resultado justo, mas se alguém tinha que vencer, na minha opinião, era o, era o Flamengo, que propôs um jogo ofensivo desde o início, o Corinthians não, o Corinthians se preocupou em defender para depois atacar, e dentro dessas propostas, eu saliento que a equipe do Flamengo mereceu a vitória primeiro está um pouco polêmica porque não foi isso né, que muitas pessoas até da imprensa comentaram principalmente no dia de ontem, mas enfim rapidamente né, o Cruzeiro perdeu né, para o Cuiabá talvez o grande resultado da rodada na questão de surpresa e falar do Grenal Grêmio 3 Inter, 1 impressionante o quanto o Renato Gaúcho Acaba sendo imortal. Contra o, 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 o queridíssimo internacional. Né? Impressionante. E aí. Dentro disso. Eu. Eu até. Caracterizo que. O Mano só não caiu. Justamente porque. Perdeu um Grenal. Se fosse um outro jogo. Para mim ele cairia. Para mim. Tá, tá basicamente insustentável. A questão do Mano ficar. E aí dentro dessa. Desse cenário caótico para o Internacional. Perdeu mais um jogo. Luiz Soares, genial, fazendo um outro grande jogo. Mas tá nítido que o desgaste é imenso. E que a permanência do Mano, na minha opinião, é tão ruim quanto a saída dele. Apesar da saída dele ser... Apesar da saída dele ser... É... Não tão benéfica justamente pelo fato de que o, o, o próximo treinador possa não ser tão bom quanto. Enfim, todo aquele cenário de treinadores no meio de temporada. Mas de qualquer forma, o Grêmio fez o seu papel de casa. Por mais que ficou com um bom tempo com um jogador a mais. Ou um jogador a menos. Mas conseguiu até um gol nesse cenário. 3x1, Grêmio vencedor do Grenal. E aí o Inter... Ficaram próximo da zona de rebaixamento. Mas esse é o resumo dos principais jogos da rodada. Falamos aqui dos clássicos. Falamos aqui também né, de resultados surpreendentes. E também falamos aqui dos jogos também que tiveram emoção. Tiveram ali todo um contexto de reviravolta. Sou o Leandro Correia e esse foi o Podcast MF. Abraços.